0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 28 de julio. Bienvenidos a las 10 de Tokio, como todos los días en plataformas digitales. A las 10, las 10 de Tokio, lo cual se ha hecho una costumbre. Interactúen con nosotros, participen con nosotros, los resultados, las polémicas, las anécdotas de lo que acontece en la cita nipona y evidentemente la participación de ustedes, que es muy importante. Así que acompáñenos en todo este recorrido de las 10 de Tokio, que nos ha tenido desvelados, pero que al final y al cabo es la pasión de unos Juegos Olímpicos que se realizan en el lejano oriente. Y bueno, el equipo mexicano ya tiene su pase en el fútbol a los cuartos de final, jugando un partido muy serio frente a Sudáfrica y ganándolo por marcador de 3 por 0. Sorprende Jimmy Lozano dejando en la banca a Diego Laines, poniendo de arranque a Uriel Antuna y Henry Martín anota su primer gol. Y de esta forma, con anotaciones de Alexis Vega, de Luis Romo y de Henry Martín, México vence claramente a Sudáfrica tres goles por cero. Un partido dominado de principio a fin por parte del equipo mexicano. Vega, en un buen remate a centro de Antuna, fue el hombre que abrió el marcador. Luis Romo se hace presente en el mismo, en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, pase bueno a profundidad de Charlie Rodríguez en pared. Henry Martín anota el gol. Mientras que Corea, que será el rival de México, vence a Honduras por marcador de seis goles por cero. Hay que remarcar que México y Corea se han enfrentado cuatro veces en Olímpicos. México nunca le ha podido anotar gol a Corea en Justa Olímpica, con todo y en que Londres 2012 México fue la medalla de oro. Pero hay que recordar un detalle. El equipo de Corea fue el primer rival, se empató a cero goles en Newcastle y todo mundo decía ¿Y ahora dónde va el equipo de Luis Fernando Tena? Y bueno, aquí tenemos la formación de cómo quedan los cuartos de final de este torneo masculino en el estadio de Miyagi, España, frente a Marfil, en Kashima, Japón, Nueva Zelanda, en Saitama, Brasil, Egipto y en Yokohama, que está a tan solo 45 minutos de Tokio. El equipo de México va a enfrentar a Corea. El encuentro de México a las seis de la mañana y bueno, la baja de Charlie Rodríguez que se hace expulsar tontamente puede pesarle al equipo mexicano que a mí me preocupa que no han puesto cuidado en esto. Expulsaron a Johan Vázquez, ahora expulsan a Charlie Rodríguez y déjeme decirle que Henry Martin dicen hasta que apareció Henry Martin. Henry Martin ha sido pieza importante de este equipo, reteniendo el balón de espalda al marco, abriendo marcas, botándose, combinando. Y si bien hoy ya se presenta con gol, caray, no devastemos al Yucateco, que ha sido realmente brillante. Y bueno, en la madrugada todos nos emocionamos de que México ya tenía el bronce en la bolsa, pero como decía Bocanel, esto no se acaba hasta que termina. Ya Castillo. Falla horrible en el último clavado de 3.8 de dificultad. Juan Celaya y él pierden por 59 centésimas de punto con el cierre de los alemanes que se llevan el bronce con 404.73 por 404.14 de los mexicanos. China se llevó el oro, Estados Unidos la plata y eso de que escucho, de que leo y de que veo ay ah, es que los jueces castigaron a los mexicanos en los obligatorios ay ah, es que los jueces siempre afectan a los clavadistas mexicanos señoras y señores jóvenes y señoritas hay que aprender a perder ya él se equivocó y alemania lo aprovechó y hay que remarcar que antes de que se clavaran los mexicanos y mientras vemos el podium el comité olímpico ruso tuvo cero en su ejecución y de estar peleando la medalla se fueron al último lugar. Y yo no he escuchado ninguna queja de parte de los rusos. Y lo peor de todo fue que ya él es el experimentado. Celaya era el debutante y molesto, enojado, frustrado, como usted quiera. Ya él no salió a atender a los medios de comunicación a pesar de que los oficiales japoneses lo fueron a buscar. Y el pobre de Celaya tuvo que salir a dar explicaciones. Cuando realmente ya él debió haber dado la cara porque fue quien se equivocó y falló en el último clavado. Nadie se lo recrimina, pero al error hay que reconocerlo. México tuvo una muy buena actuación, otro cuarto lugar, pero no ganó Alemania el bronce. México lo perdió y eso es una realidad que hay que aceptar. Una madrugada que también nos convulsionó a todos cuando llegó el anuncio de la Federación de gimnasia de los Estados Unidos y del Comité Olímpico del mismo país, anunciando que por salud mental, Simón Biles no va a participar en el All Around individual para defender la medalla de oro que había ganado en los Juegos Olímpicos de Río. Mediante una evaluación realizada, Simón Biles ha quedado fuera de la final de la competición del All Around evidentemente que soportamos la decisión de simón además de que aplaudimos su bravura y que está como prioridad ser ella su coraje sin duda alguna la va a llevar a salir adelante y es que ella declaró después de retirarse del hora round por equipos siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros hago que parezca que la presión no me afecta pero a veces a veces le resulta muy difícil. Ali Reisman, su compañera, la apoyó a través de un tuit. Solamente un recuerdo muy amistoso. El atleta olímpico es humano y hacen lo mejor que pueden hacer. Es difícil llegar al pico en el momento y realizar la rutina de tu vida con tremenda presión. Realmente fuerte. Y Ali Reisman tiene razón y trae a colación lo que sucedió y ahora todo mundo se olvida. Larry Nassar, un pelafustán llamado médico del equipo de gimnasia Estados Unidos está en la cárcel porque en 2017 comenzaron a salir los trapos al sol por parte de una gimnasta que fue secundada por las demás. Alexander declaró públicamente que el equipo femenil de gimnasia Estados Unidos había sufrido abuso y acoso sexual de parte de Larry Nassar y de ahí Reisman y de ahí Simón Biles en 2018 y de ahí muchas más que no llegaron al olimpismo declararon en contra de Larry Nassar que como violador, como acosador sexual hoy se hunde en la cárcel y qué bueno porque esto no se puede permitir y lo de Simón Biles viene de un trauma y este trauma se convierte ahora en presión y presión mediática. Y es que a lo largo de la historia, empezando por Michael Phelps, que ganó 28 medallas olímpicas, los casos de la presión psicológica son tremendos. Michael Phelps cayó en ello. Simón Biles cayó en ello. Michael Phelps ha apoyado públicamente también la postura de Simón, que fue muy valiente en plenos Juegos Olímpicos, reconocer mentalmente el ansia la ha superado y la presión no la deja ser ella misma, tiene 24 años de edad, mide un metro cuarenta y centímetros y cargar a final de cuentas todo el peso caray, ahora lo deja todo en Cari y en Lee que van a disputar el Ranking individual femenil por Estados Unidos donde la rusa Melnikova será la gran favorita ante la ausencia de Simón Biles y mire usted algunos casos. Michael Feltz a la izquierda tuvo problemas de depresión, cayó en el alcoholismo, consumió marihuana, no iba a Río de Janeiro. Naomi Osaka no va a una conferencia en Roland Garros porque le dan si estar frente a los medios y le expulsan del torneo. El arquero alemán Enke se suicidó porque no aguantó la presión. Jan Thor, el torpedo, el australiano de Sydney 2000, se vino completamente abajo después de dominar los olímpicos en natación y de Moulis, que el día de hoy fue medalla de plata en contrarreloj, después de haber ganado el giro de Italia en 2017, se fue al abismo por no aguantar la presión de la fama. Es muy difícil cargar con esto y yo aplaudo a Simón Biles, para mí es la medalla de oro más importante de estos juegos por la valentía que mostró en dar a conocer públicamente el problema por cual arrastra ya lo sabe usted pueden interactuar pueden comentar pueden platicar así que aquí le respondo amablemente a ustedes cuando empieza el béisbol olímpico mi estimado maría lindo ya empezó el día de ayer ya comenzó el primer duelo, participó República Dominicana y ya viene también la actuación de México. Es un round robin. Una muy buena pregunta. Buen día, Antonio Merino. ¿Ya jugó México? ¿En qué? ¿Ya jugó en fútbol? Ya jugó. En béisbol todavía viene. Ha disputado varios deportes individuales, pero en fútbol ya jugó y le ganó tres goles por cero a Sudáfrica. José Miranda, Panamá ya jugó, mi estimado José. Pues hay que checar el calendario. No lo traigo aquí todo en la cabeza. Estamos hablando de 11.500 atletas que participan en estos juegos. Giovanni Mascada, Baja California Sur, Los Cabos, arriba, claro. Gabi Agúndez le ha dado una medalla al territorio baja californiano e incluso el negocio familiar abrió tarde porque se quedaron en la madrugada para estar observando la participación de Gaby Agúndez y bueno vamos a dar un recorrido para ver qué es lo que pasó con los mexicanos participantes en otras pruebas celebradas también entre la noche de ayer y la madrugada del día de hoy y bueno lo más relevante es que Rogelio Romero el chihuahuense ha avanzado a la siguiente ronda en boxeo semicompleto derrotó al croata Plantich, pero la defensa de Romero dejó mucho que desear Ganó por decisión dividida y el viernes va con Alex López, cubano, campeón olímpico en Río de Janeiro. El abuelo cayó frente a Furukawa. Mientras tanto, en Pesas, Jorge Cárdenas termina en el lugar número 11. Ale Ramírez es doceava en Fosa en el tiro olímpico. Orozco está en el lugar 19. Solamente califican los primeros seis a la final. Ellos van a entrar en acción el día de hoy, pero muy difícil que alcancen la final donde hay más posibilidades de continuar con vida esta madrugada será en el tiro con arco que comienza temprano con Ale Valencia en la madrugada con Ana Paula Velázquez y comienzan los golfistas, la primera ronda a las 5.30 de la tarde Tiempo de México con Abraham Manser y Carlos Ortiz, primera ronda de cuatro en la segunda hay que pasar el corte, pero creo que hay una buena oportunidad y este meme se lo hacen a la Federación Mexicana de Ciclismo que le tira tachuelas al pictograma de ciclismo. Y bueno, hay que escuchar todo lo que ha pasado alrededor del ciclismo y también algunas indisciplinas propias que han tenido los ciclistas no siguiendo los consejos. Así que habrá que carear, habrá que ver, habrá que investigar, habrá que hacer muchas cosas, pero sí se pincharon las llantas del ciclismo mexicano por problemas internos, que lo peor de todo es que han trascendido y le dan la vuelta al mundo y nos vamos a la natación donde la australiana Titmus se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el representativo de los Estados Unidos y es que una vez más Ariarne Titmus puso por delante a la natación australiana ganando su segunda medalla de oro en los 200 libres, Hogi hongkones segunda, Olesia canadiense tercera, Ohashi gana su segunda medalla de oro en 200 combinado individual había ganado los 400 ledecki gana su primera medalla de oro el día de hoy llevándose los 1500 metros nado libre y con ello la de washington dc está alcanzando su sexta medalla de oro dejando a su compañera Sullivan en segundo lugar y a Sara kohler de alemania en la tercera posición en el relevo 4 por 200 varonil triunfo de la Gran Bretaña, comité olímpico ruso, segundo Australia, en tercero, Estados Unidos, por vez primera en la historia, fuera del podium, mientras que Malik, el húngaro, rompe en 200 mariposa el récord de Phelps en 1'51'25 para hacer la medalla de oro, ahí tiene usted toda la combinación de lo que pasó en la gimnasia y eso del relevo, 4 por 200 de Estados Unidos, es histórico, Queda por vez primera fuera de el pódium en toda la historia olímpica. Vaya cosa a contar de Tokio. Antes de iniciar Tokio, yo les decía en redes sociales que serían los juegos atípicos por el año de retraso, por la pandemia. Y ahí está. Estados Unidos ha perdido total hegemonía en la natación. Y bueno, dijeron no pueden ir familiares a acompañar a los atletas a Tokio está la pandemia, pues el golfista taiwanés Jim Chuli fue más abusado que todos. Sí, le dijo a su mujer, vente de caddy y su mujer Michelle será su Cadi al arrancar el día de hoy la prueba del golf varonil. Realmente este hombre se vio muy inteligente y también la mujer que aceptó, ok, yo te voy a cargar ahí la maleta pero yo estoy contigo en los Juegos Olímpicos y es uno de los grandes detalles que tiene lugar aquí dentro de esta participación. Y se burlaron de los ojos rasgados del coreano en la televisión griega, y bueno, pues tuvo que renunciar. A final de cuentas, el periodista que se burló, Jeon Jong, fue el que se burlaron de sus ojos rasgados, y yo siempre lo he dicho, lo he dicho y lo mantengo. Y decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. A todos hay que respetarlos. Ya vieron, salió del closet Daily el clavadista de la Gran Bretaña diciendo soy campeón olímpico y soy gay. Ese es el mundo actual. La diversidad, el respeto, las razas, las religiones, los colores de pie, ojos como sean rasgados o no. Todos merecemos un respeto y me congratulo con esta cadena que corrió a su periodista por esta burla que no tiene absolutamente ninguna razón. Obtendremos medalla de oro en el fútbol, mi estimado Juan Ernesto Fuentes. Ojalá, si me dedicara yo a los pronósticos, no estaría de madrugada en los Juegos Olímpicos. Es muy difícil saberlo. ¿Cómo le fue al Chino Cárdenas? Quedó en el lugar número 11 y aparte un coco fue el que se quitó el tapabocas en la inauguración de estos Olímpicos y se le va a recordar más a Cárdenas por quitarse el tapabocas que por lo que hizo el día de hoy Carlos Mancia, Simón Biles se retiró totalmente los juegos a uno, quedan las finales por aparatos, si el hola round individual es hoy, la de aparatos será el viernes y veremos si Simón Biles está lista anímica y mentalmente para poder participar tu pronóstico para el México-Corea Luis Alcántara, creo que el partido se va a tiempo extra y hasta penales, los coreanos Siempre, siempre, siempre se le han indigestado completamente a los mexicanos. Y bueno, si hablamos de mentalidad, señor Djokovic, el serbio en los grandes slam viene de dos sets a cero y gana tres a dos en cinco sets en partidos de seis horas. Y aquí en Tokio se toma fotos con todo el mundo y en la pista no tiene ningún problema. El día de hoy ganó por 6-1 6-1 a Davichovsky, el competidor español, y viene su rival más difícil, el japonés Nishikori, será su rival esta madrugada en los cuartos de final para Novak Djokovic. Y es que abusados con los golpes de calor que están llegando también dentro de estos Juegos Olímpicos, los han sufrido todos y Zverev derrota a Vasivashvili por 6-4-7-8, Medvedev tiene golpes de calor realmente tremendos y termina ganando su partido, se acerca al juez de silla y le dice me estoy muriendo, me siento muy mal, la asociación de tenis hará algo, y bueno lo que le pasó a Badosa, la española que tiene que dejar su partido frente a Vondrozova después del primer set, a raíz justamente de que tuvo un golpe de calor y es que los cambios climáticos, el calor y además la humedad, están dando con todo. Finalmente en estos Juegos Olímpicos, Vondrusava va frente a Svitolina, la ucraniana será una gran semifinal, mientras que Djokovic va frente a Nishikori, un japonés que creo es el primer rival que lo puede complicar un poquito. ¿Y qué le parece a usted de anotar 48 puntos a una noche de pócar y de vodka, sí es el esloveno Don Cic que ha sido criticado por las fotos que se subieron a redes sociales jugando al pócar, bebiendo vodka, sin mascarilla, con sus compañeros de equipo, y lo peor de todo es que las fotos fueron subidas en Instagram por una basquetbolista española, que yo creo que fue parte de la fiesta, pero ella no se balconeó, aunque sí lo hizo al subir las fotografías. Bien, mientras tanto, este es Candy Jacobs, como presa, ahí contra la ventana, quejándose de la cuarentena por COVID que le prohibió participar en los Juegos, y veíamos, mientras tanto, lo que pasó en un momento que llamó muchísimo la atención, corrieron muy rápido las fotos, las podemos poner otra vez, por favor, traidos la de judo, la cachetea a su entrenador antes de competir contra la húngara, hay críticas en las redes sociales, y bueno, lo de Donchik, se convirtió en trending topic por tratarse del jugador de los Mavericks de Dallas. Lo de Cairo Jacobs no puede participar en el skateboard, dice que no tiene ventilación el cuarto y que es terrible la cuarentena nipona. Y estas cachetadas, este jalón de bata como diciendo despierta, vamos a competir, es la forma como ellos tienen para motivarse. Sin embargo, al mundo no le gustó y pos. Pues, que les caen encima con todo y ella tuvo que salir a final de cuentas a decir así es como nos motivamos no pasa nada en el básquetbol la primera victoria del dream team de los estados unidos y el que pagó los platos rotos fue el equipo de irán vaya forma sin duda alguna en la cual el básquetbol norteamericano 120 66 se llevó la victoria lilar tuvo 21 puntos tatum Tuvo 14 puntos y así se lleva la victoria el equipo de Estados Unidos. Esta noche, España enfrenta a Argentina en el básquetbol varonil, en lo que será realmente un partidazo. Por lo pronto, el equipo de Popovich ya levantó vuelo después de la derrota inicial que habían tenido frente al representativo francés. Y en el básquetbol 3x3, Serbia, el campeón del mundo cayó el día de hoy en partido semifinal contra el comité olímpico ruso y finalmente se quedó con el bronce venciendo al representativo de china y de esta forma pues se llevan perdón al representativo de bélgica no al de china al de bélgica y así se llevan la medalla de bronce ¿Cómo está el medallero al momento japón se encuentra al frente con 13 medallas de oro cuatro de plata cinco de bronce China tiene 12, 6, 9. Estados Unidos debería estar en primero, pero ha perdido cualquier cantidad de medallas en natación. Tiene 11, 11, 9. Aparte del honor ron round por equipos, tampoco estaba previsto que iban a perder. Comité Olímpico Ruso tiene 7. Australia tiene 6. México tiene dos de bronce. Y bueno, vamos a esperar si mejoran las cosas para la delegación mexicana. Y llegando ya a la parte final de este programa de las 10 de Tokio, un recuerdo de los Juegos Olímpicos de 1988, celebrados también en Seúl, en el lejano oriente, donde Toño de Valdés, René Reina, camarógrafo y un servidor, tuvimos la oportunidad de entrevistar en privado y en exclusiva a Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Internacional, y después vino la foto del recuerdo. Era un placer platicar con Juan Antonio Samarán. ¿Sabe usted por qué? Porque él tomó el olimpismo en el momento más crítico fue cuando vino la invasión soviética a Afganistán. Estados Unidos y sus aliados boicotearon Moscú 80. Él asume como presidente el Comité Olímpico Internacional. Ahí en Moscú 80, dejando el puesto Lord Kilanin, el hombre irlandés. Y Samarán, que era embajador de España en la Unión Soviética, comenzó a mover los hilos en Los Ángeles 84 tuvo el boicot de los socialistas en contra del capitalismo, pero el gran mérito de este hombre es que a partir de Seúl 88 unificó al mundo y hoy en Tokio tenemos a 206 naciones compitiendo en la cita de Tokio 2020, 20, un año después. Así llegamos al final de las 10 de Tokio. Un placer que nos haya acompañado como todas las mañanas la invitación para mañana a las 10 horas y bueno dice Alberto Zárate para terminar ya volvió a jugar después de perder contra Francia Alberto préndele más temprano lo acabamos de decir 120 a 66 le ganó a Estados Unidos al equipo de Irán con gran actuación de Dilar Roberto Rivera el caso de Simón Bales es un gran tema en la mesa evidentemente y lo será de aquí a que acaben los juegos y de aquí en adelante porque el apoyo psicológico hay que darlo con todo. Eduardo Cruz, ¿qué posibilidad tienen las chicas de la República Dominicana? Creo que lo tienen, están en competencia, Dominicana siempre ha jugado bien al voleibol femenil y por ahí pudieran dar la sorpresa aunque creo que las europeas son realmente fuertes en esta disciplina. Yo aplaudo el cuarto lugar de los clavadistas pero a Guevara se le viene el mundo encima por la meta de 10 de espuma, dice Roberto Rivera, bueno, les cuento otra anécdota. ¿Se acuerdan que en Barcelona 92 Raúl González, el medallista olímpico en caminata, como presidente de la CONADE dijo yo pronostico siete medallas para México. Cayeron en taekwondo y pelota vasca que no eran deportes oficiales y México solo ganó una medalla, la de plata el último día, la de Carlos Mercenario en, 20 km, en 50 kilómetros de caminata y fue de plata porque al atleta que venía delante de él lo descalificaron ahí en el estadio, si no hubiera sido bronce, entonces bien dicen en mi casa, no adelantemos vísperas, ya ha sido más prudente el mensaje y el pronóstico de Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, diciendo las cinco que ganamos en Río, llegar a ellas sería maravilloso, superarlas sería magnífico. Por hoy, muchas gracias, producción de Ernesto Ordóñez, Antonio Trani en toda la coordinación, este servidor que se brinca los temas con singular alegría. Muchas gracias por seguirme ustedes y también a toda la gente a través de las plataformas. Nos reencontramos el día de mañana.